0: 十四，从高梁河之战到雍西北伐，辽太宗率领契丹骑兵直下后晋都城开封时，宋太祖年方二十，对这一浩劫应该是刻骨铭心的。北宋建立以后，图谋烟云，拱卫中原，可以说是他一贯的夙愿。他设立了封装库，积存每年的财政盈余。打算蓄满三五百万以后，与契丹交涉，所还燕云的土地与民众。倘若契丹同意，这些款项就作为赎款；否则就散尽库钱，招募勇士，武力攻取。他做了一个估算：倘若以二十匹绢的价钱换取一个辽兵的首级，辽朝十万精兵用二百万匹绢也就搞定了。太祖的这一规划表明，他是把对辽和战当作严重问题来郑重对待的，因而中太祖之世，宋辽之间基本维持互不侵犯的状态。太平兴国四年（ 9 7 9年），太宗出兵攻北汉，已做好了与契丹开战的思想准备，而北汉终被攻灭，也令太宗自我感觉良好。于是他决定挟战胜之余威取燕云之故地。实际上，攻打北汉从正月到五月已经是失劳想乏，完全不宜再开打新的战役。何况这时的辽朝在景宗统治下，经过十余年休养生息，经济大有好转，政治也算清明。关键是涌现了耶律休割、耶律斜轸这样智勇兼备的名将。宋朝又没有经过充分的前期准备和严密的军事部署，仓促上阵显然是难操胜算的。这时，殿前都虞侯崔汉翰迎合太宗的旨意，上奏鼓吹道：“所当成者是也，不可失者实也。”于是，太宗决意攻辽。五月下旬，宋军自太原诸路并进，越过太行山，向河北平原集结。6月13日，太宗从镇州（今河北正定）亲自督军北上，正式发动北征。十天后，宋军进抵南京（今北京城下）。辽将耶律斜轸见宋军兵锋略胜，便引兵退驻德胜口（今河北昌平西北）。耶律沙则撤到清河北（今北京清河镇附近），互为犄角，声援南京。宋太宗误以为耶律斜轸只能据守险要以自保，便派一部进行监视，自率主力日夜攻城，命宋军围城三匝，穴地而进。穴是洞穴的穴。辽朝守臣韩德让日夜登城指挥，力保城池不失。宋军围攻半月，疲惫劳顿，粮草因运输线过长也开始紧缺。7月初，辽朝所派耶律休哥率领的驰援大军已抵达前线。他先以弱兵五千诱敌，再以精骑三万从他道绕到宋军南侧，发动猛攻，席卷而北。6日，耶律沙进军城下，与宋军激战高梁河（今北京西直门外）。耶律休哥和耶律斜轸也各率所部分左右两翼，向宋军发起猛烈的攻击。宋军急调围城部队迎敌，城内辽军见援军赶到，便开门列阵，鸣鼓助攻。宋军在辽军数路猛攻下，全线崩溃。次日黎明，太宗在混战中腿上中了两箭，仓皇奔逃至涿州，因箭伤无法骑马，而换乘驴车继续南逃。辽军追杀三十余里。耶律休哥身上也多处受伤，不能御马，便改成轻车追逐，至涿州未获宋太宗而还师。在高梁河之战中，就兵力对比而言，宋军明显占上风，但却以惨败而告终，使宋初以来培植的宋军精锐元气大伤。究其战败的内部原因，一是战略上的轻敌。以为挟战胜北汉的余威，必能奏功；二是战术上的失策，屯兵坚城之下，不做打援的部署，乃至处于内外数路夹攻的被动境地；三是士气的不振，将士连续作战，身心均已疲惫，将领中甚至有掳掠北汉妇女充当军妓的，其军心涣散，士气低落，可以想见。为了报复南京围城之役，当年9月与次年10月，辽军两次攻宋，双方互有胜败，谁都不敢说胜券稳操。现在自宋太祖就志在解决的燕云十六州问题，对太宗说来成为一个棘手的难题。首先，战端一开，已经切断和平解决的所有可能。大言既出，不打则一笑天下，威望扫地。若打，则负责在前，胜负难料。太宗有点进退两难。太平兴国七年，趁辽圣宗新即位之际，宋太宗甚至谋求与契丹恢复以前的和平状态，但因没有正式的国书而遭到拒绝。而要下国书求和，太宗还拉不下这面子。在接到辽朝拒绝的信息以后，太宗重新开始积极备战。雍熙三年（ 9 8 6年）正月，经过长期准备，宋太宗决定再次发动大规模的伐辽战争，史称“雍熙北征”。之所以这时发起北征，太宗是出于对内外形势的判断才做出的。先说对内，高梁河战败时，军中见太宗不知去向，竟有人打算拥立太祖之子赵德昭。这令太宗深感皇位未稳，于是转而注意内政。到雍熙初年，不仅太祖之子都已死去，连居于准皇储地位的皇帝廷美也已贬死。太宗最后一块心病已经除掉，因而可以放心攘外了。而自南京围城之役以来，七年来战略物资的准备积聚，也足以对付一场大战。再说对外。太宗误信边将的报告，认为契丹主少母后专政，宠幸用事。从表面现象来看，辽圣宗这年才16岁，说得上是主少，正是听命于其母成天太后。说母后专政也名副其实，而成天太后也确实重用他所钟爱的韩德让，在大计方针上多有听从，以宠幸用事评断也相去不远。但成天太后与韩德让共掌朝政，称得上是黄金排档。这一时期也是辽朝历史上最辉煌的年代。就以边境防务而言，成天太后在圣宗即位当年就任命耶律休哥为燕京留守，允许他便宜行事，总领南面的军务。史称耶律休哥在这一期间劝农桑、修武备、边境大治。他不仅是一代名将，也是有眼光的政治家。对宋朝的进犯早有防备，因而宋太宗在对外征战时机的选择上是绝对错误的。雍西北征是宋太宗亲自指挥的，这次他没有亲征，而是用阵图遥控指挥。阵图是宋代参访武将实行将从中御政策的产物。宋太祖是宋代皇帝中唯一的天才军事家，他用将专而不疑。只在命将出师前做简要的指示和告诫，太宗的韬略远不能与乃兄相比，却自以为是军事天才，对武将的猜忌防范之心十分强烈。为了将从中遇，就预先设计好阵图交给出征的将帅，让他们不折不扣执行。太宗、真宗两朝阵图最为盛行，但也是对辽战争一败再败的年代。战争形势瞬息万变，在当时通讯条件下，根本不可能及时反馈进行调整，阵图的荒谬可想而知。且看这次太宗的战略部署：东路以曹彬为主帅，米信为副，率领宋军主力两军同行，出雄州（今河北雄县），以缓慢行军的战术张大声势，向辽南京进发，以牵制辽军主力。中路以田仲晋为统帅，出飞虎口，今河北涞源。西路以潘美为主帅，杨业为副，出雁门关，今山西代县北，攻取关外诸州，再与中路军会合，然后挥师东进，从北面与东路军夹攻南京。这一战略的不足在于：一是三路大军过于分散，不能及时有效的进行配合；二是。东路主力等待战机的时间过长，容易出现不测之变。结局果然如此。三路大军一开始进展都很顺利，中路军攻占了灵丘、金属山西、豫州（今山西盂县），西路军更是连克环（今山西朔县东北）、朔（今山西朔县）、云（今山西大同）、应（今山西应县）等州。东路军攻占了齐沟关、今河北涞水东、涿州等地，耶律休哥仍坚守南京，避免与宋军正面交锋，同时派轻骑深入敌后，截断其粮道。辽圣宗与成天太后接到耶律休哥的求援消息，立即征调诸步兵增援南京，统一归休哥指挥，以抗击宋军东路主力。母子俩亲率大军南下。驻兵涿州东北，等待各路援军到达，以便决战。曹彬在三月进占涿州以后，与耶律休哥的军队相持在涿水之北，十余天后，终因粮草不继，退守雄州，以便救粮。太宗听到这一消息，大惊失色，即派使者指示他向米系军集结，养精蓄锐，等待中西路军的会师。而这时，中西路军屡战获胜的捷报不断传来，东路将士纷纷要求出战，以便为北征主力争回点面子。曹彬只得率军与米信军会合，再度进攻涿州。因修哥以轻骑不断夜袭单兵落伍者，曹彬命部队排成方阵行进，一边行军，一边在两边挖掘壕堑，以防敌骑侵袭。将士疲惫不堪，从雄州到涿州仅百余里路，竟走了二十来天。等到达涿州，曹彬发现承天太后率大军已驻扎在涿州东北，连忙决定退兵。这时耶律休哥已补充了精锐的援军，全力追击宋军。五月，两军激战于齐沟关，宋军以粮车环绕自卫，被辽军包围，成关门打狗之势。曹彬、米信趁夜色率部突围，渡居马河时遭辽军追击，溺死者不可胜计。曹彬溃退至益州（今河北易县），驻营沙河，听说追兵又至，宋军如惊弓之鸟，争过沙河，死者过半，河水为之不流。残余宋军向高阳（今属河北）溃逃，被耶律休哥追上，死者数万。丢弃的兵甲高如山丘，宋军主力全线崩溃，伤亡惨重。宋太宗接到东路军惨败的战报，立即命令中路军退驻定州，西路军撤回代州，而辽承天太后则调集优势兵力西向，以便全力对付中西两路的宋军。见到宋中西路军后撤，耶律斜轸等不及援军到达，就主动出击了。这时，中路军已安全撤回，西路军又接到太宗的指令，要求他们掩护环朔云应四周军民迁至内地。这支孤悬敌后的西路军就成为辽军唯一追击的目标。7月，西路军副帅杨业建议避开敌军主力，出大石路，经山西代县西北，配合云朔守将撤离两州军民，但监军王侁。却逼他与辽军正面交锋，主帅潘美不置可否，杨业无奈只得出战，行前要求他们在陈家谷口接应。但当他与耶律斜轸的大军浴血苦战，退至约定地点时，潘美王侁已率军退走，杨业拼死血战，重箭被俘。辽军在祁沟关和陈家谷两次战役中大获全胜。彻底击败了宋太宗亲自指挥的雍西北征。稍作休整后， 1 1月，辽军分东西两路南下攻宋，作为对雍西北征的报复。西路军由耶律休哥率领，东路军由承天太后亲自统领，在滹沱河北与西路军会合，渡河以后直扑瀛州（今河北河间）。宋朝守将刘廷让。约沧州守将李继龙以精兵来援，岂料李继龙畏缩不至。当时天气奇寒，宋军拉不开弓弩，被辽军围困拒歼，死者数万，大将贺令图等被俘，刘廷让只身逃回瀛州。辽军乘胜南攻，大明今属河北以北，西遭蹂躏。耶律休哥建议，干脆把辽朝的边境推到黄河北岸。承天太后没有同意，次年正月下令还师。雍西北征是宋辽之间规模最大的一次战役，也是宋太宗企图收复燕云的最后努力。这次军事行动再次以惨败而告终，对辽宋双方以后历史的走向产生了深远的影响。对宋朝来说，雍西北征的失败，在君臣将士中间普遍滋生出一种恐辽的心理。在这种心理的支配下，宋朝彻底放弃了以武力收复燕云的梦想，把战略进攻变为战略防御，对辽一味采取守势。为了阻止辽朝骑兵的南攻，宋朝采纳知雄州何成举的建议，在西起保州（今河北保定），东至尼沽寨（今天津塘沽）的九百里间，利用原来的河店塘坡。疏通蓄水，构筑塘堤，形成南北宽十里至百余里不等、深数尺至丈余不等的防御地带，其间设立寨铺，派兵驻守。这一攻势的实际效果是十分有限的。最有力的证明就是澶渊之盟时，辽朝骑兵照样直逼黄河北岸。在对外势力的情势下。宋太宗转而把统治重点放在对内的防范和控制上。端拱二年（九百八十九年），他声称“御里外先里内，内既理外自安”，确立了宋朝一以贯之的守内虚外政策。由于收复燕云的无望，宋朝北大门的索要始终掌握在辽朝的手中。不久就有澶渊之盟的定力，令宋朝背上了碎币的包袱。这种阴影也直接影响到宋朝对夏金关系的格局。对辽朝来说，高梁河之战和反击雍西北征的胜利，不仅解了南京之围，而且保卫了作为辽朝立国生命线的燕云十六州。难怪辽史有一段话称赞这两仗说：“是两义也，辽义岌岌乎殆矣。休割奋击于高梁，敌兵崩溃。”携诊秦继业于朔州，悬父故地。宋自恃不负深入，设祭故而边境宁。宋自恃不负深入，意义不可低估。辽朝不仅在这场较量中完全占据了上风，而且也表明自后晋石敬瑭献燕云十六州半个世纪以来，中原国家与辽朝对这块农耕地区和军事重地的长期争夺。画上了句号。从此以后，这一地区在辽朝的统治下，社会经济有了长足而稳定的发展。实际上，不论宋辽哪一方试图控制、占有燕云十六州，都是无可非议的。高梁河战败的次年，太宗还没有死了收复燕云的心。张齐贤有针对性的上了一奏，说：“臣闻加六合者，以天下为心。”岂止争尺寸之事，决强弱之势而已乎？南宋有个叫吕忠的学者评论张其贤的奏议，说他只知道辽朝不可伐，却不知道燕云所在当取。当取的理由有二：一则中国之民陷于左衽；二则中国之险宜于夷狄。前一条理由事关民族与文化问题。在当时当然是原则性的大问题，但从历史长时段来看，在民族融合和文化趋同的过程中，左衽之民限于中原，中原之民限于左衽，都是不可避免的双向代价。后一条理由却是宋朝必取燕云的关键所在，即吕中所谓“燕蓟不收，则河北之地不固；河北不固，则河南不可高枕而卧。”更何况，燕云十六州原来就是从中原国家划给契丹的，宋朝志在必得，是完全合情合理的。从契丹来说，燕云十六州一旦纳入自己的版图，就具有两方面的重要意义：一方面，在军事地理学上，这一地区也成为辽朝防止中原国家长驱深入的军事屏障；更重要的是，另一方面，这一地区的农耕经济。与其原先的游牧经济形成良性的互补，随着年代推移，已经成为辽朝赖以立国的最重要的经济板块，因而辽朝殊死地保卫这一生命线也是情理中事。也可以说，中原国家失去燕云不会影响其原来的社会文明程度，而辽朝一旦失去这一地区，它的经济文化形态就会发生质的变化，成为类似前代突厥。柔然那样勃然而兴、倏然而灭的游牧政权。既然双方都有取得燕云十六州的历史合理性，而双方又互不相让，便只有战争解决问题。历史就是这么干脆而无情。但战争结局却是历史的必然性和偶然性交合的产物。李公以为，自雄才大略的宋太祖一死，而天下不能混阴矣。宋太宗没有这一方面的雄才大略，应是毫无疑问的。